0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich kam von einem Gottesdienst und hatte einen Anzug an, also nicht nur eine Kombination wie heute. Und auf der Rückfahrt sah ich ein Schild. Auf diesem Schild stand Wohnung zu versteigern. Und ich kannte jemanden, der gerade in Stuttgart eine Wohnung suchte. Und da dachte ich, okay, schaue ich mir doch mal die Wohnung an. Und nach den ersten Minuten war aber schon relativ klar, das ist absolut nichts für die Person für die ich es jetzt anschaue, viel zu teuer. Aber ich war nicht allein in dieser Wohnung. Da war eine Menge Leute, die wollten sich diese Wohnung auch anschauen. Ich bin mir sicher, sie hatten viel mehr Interesse als ich an dieser Wohnung. Aber ich hatte einen Anzug an. Sie nicht. Und deswegen galt das ganze Interesse der Maklerin mir. Weil sie nämlich wahrscheinlich dachte, wer so einen Anzug trägt, der hat auch Geld. Sie hatte ja keine Ahnung, dass mein Anzug leere Taschen hatte. Also, das war eine interessante Erfahrung für mich. Welch eine Wirkung Kleidung hat. Ich kenne auf der anderen Seite einen Bekannten von mir, der hat in einem Autohaus gearbeitet und er erzählte von einem Kunden, der eben nicht in einem Anzug, sondern in sehr schäbiger Kleidung in dieses Audi-Autohaus kam, um sich da die großen Audis zeigen zu lassen. Und der Verkäufer hat ihm immer wieder klar gemacht, dieses Auto ist aber teuer. Das hat er ihm immer wieder erzählt. Das, ist, das kostet aber alles seinen Preis. Und irgendwann hat dieser Kunde gesagt, wissen Sie, ich bin Bauunternehmer. Ich komme gerade von einer Baustelle. Dieses Auto zu bezahlen, ist null Problem für mich. Aber da sie mir immer erzählen, wie teuer das Auto ist, gehe ich jetzt zu einem anderen Autohaus. Guten Abend. Da war es genau umgekehrt. Es war auch so, dass Kleidung einen ganz, ganz starken Einfluss auf den Verkäufer hatte, und durch diesen Einfluss ging ihm ein Geschäft durch die Lappen. In unserem heutigen Abschnitt im Jakobusbrief geht es auch um die Gefahr, dass ich dem Äußeren viel zu viel Bedeutung gebe. Dass ich mich mehr an dem Äußeren festmache und daran, wie es auf mich wirkt, als dass ich danach frage, wer ist der Andere? Überhaupt. Also ihr habt es schon gemerkt, wenn ich dran bin, dann gehe ich Stück für Stück durch den Jakobusbrief und wir sind jetzt in Jakobus 2, heute Morgen, Jakobus 2, 1 bis 13. Ihr seht den Text hier gleich eingeblendet. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand. Es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein. Ihr seht aber auch den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen sie nicht euch vor die Gerichte. Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber an einem strauchelt, ist dann allen Geboten schuldig geworden. Denn, der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ich habe diese Zeilen überschrieben mit dem Satz, ihr seht ihn dort oben, pass auf, worauf du schaust. Pass auf, worauf du schaust. Die Situation, die Jakobus hier schildert, ist folgende: Da kommt jemand mit einem teuren Bossanzug in die Gemeinde. Edle Seidenkrawatte. Wenn du genau hinriechst, dann merkst du, das Parfum ist auch nicht das Billigste. Und gerade hinter ihm, in der Tür, kommt jemand mit einer abgewrackten Jeans und einem Pullover. Naja, der den Zenit seiner Ansehnlichkeit schon eindeutig überschritten hat. Das ist die Situation, wie Jakobus sie hier beschreibt. Und jetzt kommt die Herausforderung für mich. Auf welchen dieser beiden verschiedenen Zeitgenossen gehe ich jetzt zu? Hier war es so, dass der Anzugsmensch eindeutig im Vordergrund stand. Also jeder wollte der Erste sein, diesen Mann zu begrüßen und ihm einen gepolsterten Sessel anzubieten mit freiem Blick auf den Pastor. Und der Mensch mit den einfachen Klamotten, der wurde auch nicht übersehen. Er wurde ja hier angesprochen vom Platzanweiser. So, herzlich willkommen. Da hinten gibt es noch Stehplätze, hinter der Säule sehen Sie, da ist besonders noch ein Platz frei, äh, aber wenn Sie nicht so lange stehen können, also auf der Empore, auf der linken Seite, vordere Reihe, letzter Platz links, da habe ich mir einen Platz reserviert und da könnten Sie vor meinen Füßen im Durchgang sitzen. Ist doch ein super Angebot, oder? Also darum geht es hier. Übrigens, die Situation könnte auch gut umgekehrt sein. In manchen Gemeinden würde man erst recht den Anzugsträgern nicht ansprechen, weil man nämlich da sehr unsicher ist. Man würde direkt auf den Mann mit den abgewrackten Jeans zugehen und sich mit ihm unterhalten. Aber Jakobus will hier ja nicht deutlich machen, also wer einen Anzug trägt, der muss auf jeden Fall links liegen gelassen werden. Ihm geht es darum, der Anzug darf nicht dazu führen, dass ich einen Unterschied zwischen diesen beiden Gottesdienstbesuchern mache. Es geht darum, beiden, dem mit dem Anzug und dem ohne Anzug, freundlich zu begegnen. Klammerbemerkung, es geht durch diesen Text nicht darum, zum Beispiel offizielle Vertreter der Stadt nicht entsprechend zu begrüßen. Das darf man. Paulus sagt Ehre, wem Ehre gebührt. Ich war letztens in einer Gemeinde, da war das sehr interessant, da kam ein offizieller Vertreter der Stadt, den hatten sie eingeladen, aber sie waren anscheinend nicht in der Lage, diese Person zu begrüßen. Ein Glück war ein Gast da, der wusste, wie man das macht. Und er hat es sehr sicher und sehr souverän gemacht. Also das darf ich durchaus tun, darum geht es Jakobus hier nicht. Aber man merkt, Jakobus redet hier in unser Leben hinein. Er redet von einer Situation, die sehr häufig in unserem Leben vorkommt, auch in der Gemeinde Jesu. Und deswegen sagt er, pass auf, Pass auf, worauf du schaust. Ich mache sehr schnell einen Unterschied zwischen Menschen aufgrund von äußeren Kriterien. Jakobus sagt hier ja, du denkst böse über die Arme. Und er sagt, wenn ich in dein Gesicht schaue, wenn ich in deine Augen schaue, weißt du, was ich da entdecke? Ich entdecke, dass du den Armen verachtest. Das sagt er hier ja. Wörtlich, vielleicht auch, weil der Arme mir keinen Vorteil bringt. Wir stehen so schnell in der Gefahr, Freundschaft zu Menschen zu suchen, weil wir von dieser Freundschaft etwas haben. Da verdient jemand offensichtlich viel Geld. Und ich erhoffe mir von der Freundschaft, dass er mich auch mal zum Essen einlädt oder dass ich mal mit seinem Auto unterwegs sein kann. Da hat jemand gute Computerkenntnisse und ich denke, den muss ich mir warm halten, wenn mein Rechner mal abschmiert, dann kann ich ihn ja vielleicht fragen. Oder da gibt es eine junge Frau in der Gemeinde, die hat viele Beziehungen in der Gemeinde und ich sage, oh, wenn ich je an einen jungen Mann rankommen will, dann kann sie mir ein Türöffner sein. Das sind alles so Freundschaften, die verschaffen mir einen äußeren Vorteil. Aber wenn dieser Vorteil wegfällt oder wenn sich meine Hoffnung eben nicht erfüllt, die ich im Stillen hatte dann ist auch die Freundschaft sehr schnell am Ende. Worauf schaue ich? Das ist die Frage, die Jakobus mir heute Morgen stellt. Wenn ich so diese Zeilen bei Jakobus lese, dann werde ich natürlich an eine andere klassische Geschichte erinnert, die in Bethlehem spielt. In Bethlehem kommt der Prophet Samuel in ein Haus, Geschickt von Gott, um einen neuen König zu sein. Und wir lesen das so klassisch dann in 1. Samuel 16. Dann kommt der Eliab, so ein Mann wie so ein Schrank. Ja, und der, der Elias steht da und denkt, naja, wenn der nicht, wäre, denn sonst? Da braucht ja gar kein anderer kommen. Und Gott gibt ihm eine Lektion. Gott sagt, weißt du was, Samuel der Herr sieht nicht auf das, was vor Augen ist, sondern der Herr sieht auf das Herz. Und in diesem Zusammenhang heißt es auch, der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Das ist unser System. So sind wir aufgestellt. Wir sehen das. Es beeindruckt uns das, was vor Augen ist. Und das ist die Falle in die wir immer wieder tappen. Wir lassen uns von diesen äußeren Dingen so schnell beeindrucken und übersehen dabei das Herz des Gegenübers. Und das ist das Wichtigste. Warum? Weil es Gott so wichtig ist. Gott ist die Frage wichtig, lebt der andere in einer gereinigten Beziehung mit mir? Gott ist die Frage wichtig, hat er mich liebt? Das sind Dinge, die sehe ich so schnell nicht äußerlich. Aber sie sind viel wichtiger als das Äußere. Äußeres kann ich sehr schnell verändern. Meine Klamotten kann ich sehr schnell verändern. Da brauche ich nur mal ein paar andere anzuziehen. Aber über die Haltung meines Herzens muss ich wachen. Die kann ich auch nicht so schnell verändern. Wenn ich mit Leuten intensiver ins Gespräch gekommen bin dann hat mich das Äußere schon immer wieder mal verwirrt. Wenn ich nämlich mit ihnen ins Gespräch komme, dann erfahre ich ja etwas über ihr Inneres. Also ich komme ja aus einer sehr konservativen Gemeinde, deswegen hatte ich ganz klare äußere Schablonen. Und an diesen Schablonen, habe ich festgemacht, wie geistlich ein Mensch ist. Relativ einfach, ja? Hast du deine Rankingliste und dann kannst du entsprechend abhaken. Das ist sehr praktisch mit Schablonen zu leben. Ey, das nimmt dir jede Menge Stress. Du musst dich nicht mit der Person selber beschäftigen, sondern du hast deine Kriterien und du siehst, ob die Kriterien erfüllt sind und dann weißt du automatisch, wie derjenige zu Jesus steht. Ich musste also nicht viel überlegen, ich hatte ein absolut sicheres Urteil, geprüft, in der Tasche. Ich kann mich gut erinnern, ich war Gastschüler auf einer Bibelschule. Am Tisch saß eine junge Frau, also am Essenstisch. Und ich habe angenommen, sie ist auch Gastschülerin, so aufgebrezelt, wie sie aussah. <lacht> Sie passte in jede Schmuckausstellung, aber nicht in meine Schablone. Es war für mich klar, also wenn sie überhaupt mit Jesus lebt, dann sehr wackelig. Gut, dass sie auf die Bibelschule kommt, hier kriegt sie Richtung dran und Geschwindigkeit, wie man das so bei der Bundeswehr sagt. Mit einem Mal bekomme ich mit, die war schon auf der Bibelschule. Hey, das sind ihre letzten Monate. Ich denke, hey, das geht doch eigentlich gar nicht. Und dann höre ich, dass sie sich vorbereitet, in ein arabisches Land als Missionarin zu gehen. Das heißt hier, Seeschlitz, verschleiert. Gemerkt, meine Schablone klemmt. Und dann hörte ich sie noch reden. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Die hat Jesus die hat Jesus wirklich lieb und die möchte für ihn leben. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Ist, das darf nicht sein. Das passt nämlich nicht in meine Schablone. Sie darf Jesus doch nicht so lieben. Das passt alles nicht. Ich weiß es noch wie heute. Ich habe den Speisesaal damals ziemlich verwirrt verlassen. Und ich begann zu ahnen, Natürlich, das äußere Verhalten und das Erscheinungsbild sind nicht unwichtig und sie können auch bis zu einem gewissen Grad durchaus zeigen, wie ist mein Verhältnis zu Jesus. Aber sie sind kein sicheres Urteilskriterium. Ganz sicher nicht. Das hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt geglaubt. Es kann sein dass Menschen, die Jesus nachfolgen, überhaupt nicht in mein Raster passen. Und doch kann ihr Herz, Jesus, viel näher sein als meins. Ich erinnere mich noch sehr dankbar an einen Mann, der viel Leid erlebt hat, den Gott gebraucht hat, wer weiß, wie viel jungen Leuten Jesus lieb zu machen, und, der ihn gebrauch, und Gott hat ihn gebraucht, um eine neue Hingabe im Leben dieser Leute hervorzurufen. Sein Hauptmerkmal war, wenn du ihn kennengelernt hast, dass er von Herzen gelacht hat. Also normalerweise hast du ihn immer erst gehört und dann hast du ihn gesehen. Was ich, woran ich mich auch noch erinnere, dass er es liebte, Worte zusammenzustellen, die überhaupt nicht zusammengehören also er hat zum Beispiel gesagt, das war ein typischer Satz von ihm, mein Bein tut mir heute wieder hervorragend weh. Ja, das heißt, er hatte Riesenschmerzen. Oder wenn er über seinen inneren Zustand oder über seinen Gesundheitszustand reden wollte, dann hat er gesagt, mir geht es heute herrlich schlecht. Wenn ich aber eine Schablone habe, die sagt, Christen, das sind Menschen, die lachen nicht. Das ist manchmal so, wenn ich in Gemeinden komme, äh, oh. da ist das ungeschriebene Gesetz, man darf nicht lachen. Äh, Christen sind immer Menschen, die mit einem ganz würdigen Gesicht ganz ernst durch die Gegend gehen. Wenn das meine Schablone ist, dann wird dieser Bruder mit Krachen durchfahren. Und ich werde meine ranking Rankingliste haben, wo ich ihn einsortiere, ganz unten wahrscheinlich, mich natürlich ganz oben, weil da ist immer alles richtig. Und du merkst, das passt nicht. Und vor so einer Schablone warnt Jakobus hier, dann habe ich, so sagt Jakobus es hier, nach dem Äußeren gerichtet. Aber ich habe das Herz nicht im Blick gehabt. Jakobus sagt hier, seid nicht Richter, und er macht es sehr konkret mit bösen Gedanken. Also pass auf, worauf du schaust. Ich glaube, es gibt noch etwas, was noch gefährlicher ist, als dass jemand nicht in mein Raster passt. Noch gefährlicher ist, wenn er in mein Raster passt. Da habe ich jemanden, der liest zum Beispiel das Andachtsbuch Mein Äußerstes für sein oh. Höchstes das ist ja das Andachtsbuch, das lesen ja nur hingegebene Christen. Ja, die anderen lesen das ja gar nicht, das sagt ihnen ja nichts. Aber wenn du jemanden siehst, der dieses Andachtsbuch liest, das ist garantiert ein hingegebener Christ. Sonst würde er es nicht lesen. Das ist eine Schablone, die in meinem Kopf sein kann. Oder ich denke, naja, als Christ kann ich kein Auto fahren, das über 20.000 Euro kostet. Und wenn ich dann jemanden treffe, der das genauso lebt, dann weiß ich, ah, das ist jemand, der ist wirklich mit Jesus unterwegs. Das siehst du nämlich an seinem Auto, dass er mit Jesus unterwegs ist. Ich soll es aber nicht an seinem Auto sehen. Ich soll's an seiner Beziehung zu Jesus sehen. Und ich kenne Geschwister, deren geistliches Leben mich beeindruckt, die fahren Autos der Oberklasse. Und ich kann andererseits mit Rostlauben durch die Gegend gurken und meine Beziehung zu meinem Jesus ist genauso reparaturbedürftig wie dieses Auto. Natürlich hat meine Beziehung zu Jesus Auswirkungen in meinem Leben. Ich verstehe, ich bin nicht der Besitzer meines Geldes, sondern ich bin nur der Verwalter. Und ich muss den Jesus auch immer wieder fragen und sagen, Herr, brauche ich das? Ist das sinnvoll, das zu kaufen? Ich muss mit ihm immer wieder im Gespräch bleiben. Aber ich habe doch nicht das Recht, dir vorzuschreiben, was du zu kaufen und was du nicht zu kaufen hast. Natürlich kann ich da mal kritisch nachfragen, aber das musst du doch letztendlich mit deinem Herrn ausmachen. Da sind wir uns doch nicht gegenseitig Richter die mit bösen Augen den anderen verachten. Pass auf, worauf du schaust, gerade wenn äußere Dinge in deine Schablone passen. Das geistliche Leben kann trotzdem brach liegen. Nur dann fällt es eben nicht so schnell auf, weil ich mich von meiner Schablone ablenken lasse. Jakobus fordert mich in Vers 8 heraus, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wieder Klammerbemerkung, Jakobus sagt hier nicht, Liebe deinen Nächsten und dich selbst. Er sagt, wie dich selbst. Das heißt, die Selbstliebe wird vorausgesetzt, die muss ich mir nicht erziehen oder aneignen, die ist grundsätzlich da. Das heißt, meine Herausforderung ist, den Nächsten zu lieben. Und ihr merkt, das kann ich nur mit Gottes Kraft. Das kann ich nicht, indem ich mich anstrenge und indem ich denke, jetzt ja, schaffe ich das irgendwie, den anderen zu lieben. Vor allen Dingen wird es schwierig, wenn der andere so gar nicht in mein Schema passt. Und Jakobus sagt mir da deutlich, du, wenn du die Person ansiehst, dann begehst du Sünde. Und das sagt schon das Alte Testament. Den Urteilenden bei Gericht im Alten Testament wurde eingeschärft, ihr sollt bei dem Gericht nicht die Person ansehen. Es muss darum gehen, das Herz des Anderen anzusehen, seine Haltung zum Herrn Jesus zu verstehen, würde ich vom Neuen Testament her sagen. Und diesen Weg, den muss ich sehr aktiv gehen. Ich gehe ihn sehr aktiv, indem ich meine Schablone einfach mal auf die Seite lege und indem ich frage, sag mal, wie hast du Jesus kennengelernt? Hat mir ein super Beispiel hier im Rahmenprogramm. Und Leute erzählen, wie sie Jesus kennengelernt haben. Dass ich mal frage, sag mal, wie lebst du mit diesem Herrn in deinem Alltag? Was ist dir in deiner stillen Zeit wichtig geworden? Das sind Dinge, durch die lerne ich den anderen natürlich besser kennen. Und ich werde in solchen Gesprächen dann oft Seiten bei dem anderen entdecken, die ich vielleicht gar nicht entdecke, wenn ich mit meiner Schablone durch die Gegend laufe. Oder ich muss vielleicht auch entdecken, die Schablone passt. Und trotzdem spüre ich hier so wenig echte, tiefe Beziehung zu Jesus. Und das ist auch eine gute Gelegenheit, auch miteinander zu beten, dass uns gemeinsam der Herr Jesus wichtiger wird. Und dass wir im Gespräch miteinander bleiben, dass wir uns motivieren, vielleicht auch gute Bücher zu lesen, aber vor allen Dingen, dass ich mich über Gottes Wort austausche, dass Jesus, so wie es auf unserem Claim heißt, immer wieder unser Thema ist dass die Hauptsache eben die Hauptsache bleibt und die Hauptsache ist die Frage des Herrn Jesus hast du mich lieb. Abschluss einer dreijährigen Bibelstunde äh Schule eine Frage gibt 100%. Und dazu gehört dass ich diese Liebe auch an andere weitergebe. Wie so eine Wasserleitung. Wir haben das in einem Lied gesungen. Also ich bin nicht der Brunnen, aus dem dieses Wasser kommen muss, sondern ich bin nur die Leitung, wo der Herr Jesus seine Liebe durch mich zu dem anderen bringt. Ich habe das nicht aus mir selber, sondern ich darf weitergeben, was er mir schenkt. Paulus schreibt es den Römern. Er schreibt in Römer 13, Vers 8, Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und das ganze Gesetz ist zusammengefasst in dem einen Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das heißt ihm aktiv Gutes tun. Das heißt, sein Bestes suchen. Das kann auch mal bedeuten, dass ich dem anderen wehtun muss, weil ich ihm die Wahrheit sage. Aber das sage ich ihm doch, weil ich ihn liebe. Denn gerade in solchen Situationen wird auch deutlich, ob der andere mir etwas wert ist. Oder ob ich sage, komm, lass ihn doch auf seinem Weg laufen, ist mir doch so egal. Ich bin immer herausgefordert, den anderen zu lieben, ohne Ansehen der Person. Das ist das, was Jakobus hier betont. Und er sagt, weißt du, es kann sein, deine Ehe ist vorbildlich. Und es kann sogar sein, dass du die Menschen, die dich ärgern, am Leben lässt. Aber wenn es dir nicht darum geht, Gottes Liebe in das Leben des anderen zu leiten, dann bist du ein Übertreter des Gesetzes. Er sagt, wenn ich ein Gebot übertrete, habe ich alle Gebote übertreten. Also wenn du in einem Wirtschaftsunternehmen unterwegs bist und du bist vorbildlich, niemand kann dir etwas nachsagen, nur weil du die Familienkasse etwas aufbessern wolltest, hast du ein gewisses Geheimnis an den Mitkonkurrenten, oder Mitbewerber heißt es ja, verraten. Nur die eine Sache, alles andere hat doch funktioniert. Ich glaube... Die Firma wird dich trotzdem entlassen, weil du hier ein ganz, ganz wichtiges Gebot übertreten hast. Und das ist, was der Kokos hier sagt, damit ich merke, ich kann das ja gar nicht von mir aushalten. Vielleicht schaffe ich es eine Zeit lang, irgendein Gebot zu halten, aber alle anderen dann eben nicht. Jakobus macht es sehr deutlich, weil er in Vers 10 mir zeigt, ich brauche einen Erlöser. Wenn ich das selber könnte, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Dann bräuchte ich auch keinen Erlöser. Ich brauche einen, der mir vergibt. Ich brauche einen, der für meine Schuld wirklich auch bezahlt hat. Gott über alles zu lieben. Meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist die Herausforderung, die Messlatte, die er hier anlegt. Und das ist zwar keines der zehn Gebote, das du nachblättern könntest, aber das Neue Testament sagt sehr deutlich, das ist die Quintessenz. Paulus sagt das den Römern auch. Wenn ich alles zusammennehme, dann kommt das am Ende raus. Das ist der Summenstrich, der unter allem rauskommt, den anderen von ganzem Herzen zu lieben. Und deswegen hat der Herr Jesus mir seinen Geist gegeben. Galater 5,22, die Frucht des Geistes ist Liebe. Es ist nicht die Frucht meiner Anstrengung oder die Frucht meiner Disziplin, sondern es ist die Frucht des Geistes Gottes. Und mit dieser Kraft kann ich Liebe leben. Und diese Liebe wird nach Vers 12 vor allem an meinem Reden und an meinem Handeln deutlich. Ich soll so reden und so handeln, wie jemand, der durch das Gesetz der Freiheit gerichtet wird. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck für das Wort Gottes. Steht hier nicht das Gesetz des Zwangs, steht hier nicht das Gesetz der Einschränkung, steht hier das Gesetz der Freiheit. Freiheit wird daran deutlich, welche Dinge ich lassen kann. Freiheit wird auch daran deutlich, welche Dinge ich tun kann, auch wenn sie meinem normalen Betriebssystem widersprechen. Freiheit wird nicht daran deutlich, was ich habe, sondern woran ich mich mir genügen lassen kann. Wenn ich bestimmte materielle Dinge zum Beispiel nicht haben muss, dann ist es Freiheit. Wenn ich nicht ständig auf der Jagd nach Anerkennung sein muss, sondern mich freuen darf über die Liebe, die der Herr Jesus zu mir hat, dann ist das Freiheit. Ich werde durch das Gesetz der Freiheit gerichtet. Zum Beispiel, wenn ich dem anderen Zeit gebe, obwohl ich diese Zeit gerne für mich selber verbraucht hätte, dann ist es Freiheit von mir selbst. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Freiheit auch von der Bibel her definieren. Und nicht von der Marlboro-Werbung oder von irgendwas anderem. Das Gesetz Gottes ist ein Gesetz der Freiheit. Im Grunde genommen wollen wir so leben. Aber es gehört nicht zu unserem normalen Game Pool. Deswegen, ich habe es schon gesagt, brauchen wir Gottes Geist, der uns die Kraft gibt, diese Freiheit, von der wir hier auf dem Papier, auf dem Bibelpapier lesen, in unseren Alltag zu übertragen. Der Jesus hat mich freigemacht zu einem Leben, dass ich nicht grün vor Neid werden muss, wenn der andere mehr hat oder wenn der andere mehr kann oder wenn der andere beliebter ist als ich. Gott hat mich freigemacht, das ist eine besondere Freiheit, Computerprogramme nicht stehlen zu müssen. Ich darf sie kaufen! Und äh, darauf darf ich vielleicht sogar sparen. Da kommt richtig Freude auf. Ich habe dieses Programm. Ich muss es nicht stehlen. Ich muss nicht mehr mit Worten töten. Sondern ich darf Worte reden, die wirklich helfen. Ich darf meine Eltern ehren und sie respektvoll behandeln, auch wenn ich mit ihnen, soll ich sagen, natürlich nicht in allem einer Meinung bin. Zu diesem Leben, bin ich als Kind Gottes berufen. Das ist mein Erbe. Und das darf ich heute schon in Anspruch nehmen. Ich habe die Kraft, mich immer wieder von dieser Flut des alten Lebens, die in mein Leben hineindringen möchte, wegzureißen. Und ich darf im Glauben, ich darf im Gebet dieses neue Leben ganz bewusst in Anspruch nehmen. Jakobus spricht dann in Vers 13 von der Barmherzigkeit. Ein Glück spricht er von der Barmherzigkeit. Denn wenn ich so die Verse 10 oh. bis 12 lese, dann könnte ich den Kopf hängen lassen und könnte sagen, ah, wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, schuldig, schuldig, schuldig. Ich habe keine Chance, die Gemeinschaft mit Gott in irgendeiner Weise mir erarbeiten zu können. Das stimmt ja auch. Wenn da nicht die Barmherzigkeit Gottes wäre, dass Gott mir nicht das gibt, was ich verdient habe, sondern er gibt mir gerade das, was ich nicht verdient habe, in seiner Barmherzigkeit. Gott schenkt mir seine Vergebung. Und so erlebe ich seine Barmherzigkeit und kann Gemeinschaft mit ihm haben. Und nun hätte Jakobus ja auch schreiben können, lass dich nicht davon niederdrücken, dass du ein Gesetzesübertreter bist, denn Gott ist barmherzig. Das wird in dem Satz impliziert, aber das alleine steht dort nicht. Jakobus nimmt mich in die Pflicht. Er sagt, wenn du Barmherzigkeit erlebt hast, dann lebe sie. Und damit spricht, der Herr Jesus, äh, damit spricht Jakobus nur das nach, was der Herr Jesus in Matthäus 18 vorgesprochen hat. Da stellt der Herr Jesus einen Mann vor, dem wurden von dem König Millionen Euro erlassen. Und dieser Mann hat sehr viel Barmherzigkeit erlebt. Also der König hat ihm nicht das gegeben, was er eigentlich verdient hätte. Und er begegnet jetzt einem anderen Mann. Und dieser andere Mann, der schuldet ihm einige hundert Euro. Und der Mann, der so viel vergeben bekommen hat, lässt den anderen ins Gefängnis werfen. Und der Vorwurf des Königs ist dann, solltest du dich nicht auch deines Mitknechtes erbarmt haben, wie ich mich deiner erbarmt habe? Das ist die Frage, die er stellt. Ich habe so viel Barmherzigkeit von Gott erlebt. Macht mich das auch in meinem Alltag barmherzig? Oder bin ich weiter mit meiner alten Härte unterwegs? Berührt mich die Not des Anderen noch? Und wenn sie mich nicht berührt, berührt es mich, dass es mich nicht berührt? Dass ich bete und sage, Herr Jesus, schenk mir das, dass die Not des Anderen mich wirklich berührt, dass sie mich nicht kalt lässt. Bin ich bereit, dem Anderen zu vergeben? Oder tische ich immer wieder die alten Geschichten auf? Weißt du noch, vor 20 Jahren war das so, du sagtest das und ja, okay. Wir sind wieder bei dem alten Thema. Barmherzigkeit ist tätiges Mitleid. Ich bin also nicht nur innerlich berührt, ich tue auch etwas, was bei dem anderen ankommt und was ihm hilft. Das ist gelebte Barmherzigkeit. Das ist nicht nur gedachtes Mitleid, das ich nur in meinem Kopf habe. Unser Abschnitt begann ja mit dem Armen, auf die heruntergeschaut wurde. Und hier haben wir in die Augen dieser Leute gesehen, von denen Jakobus schreibt, und wir haben einen verachtenden Blick dort gesehen. Keinen barmherzigen. Vielleicht geht es das auch so, wenn wir in den Spiegel gucken, dass wir das in unserem Leben entdecken. Ein hartes Aburteilen. Anstatt für den anderen da zu sein. Das sind harte Worte, die wir hier von Jakobus lesen. Wer die Barmherzigkeit, die er erlebt hat, nicht lebt, wird ein unbarmherziges Gericht erleben. Ich persönlich glaube, hier geht es um das Preisgericht, Denn um in Gottes Endgericht zu bestehen, ist es wichtig, dass ich Jesus als meinen Herrn angenommen habe. Im Glauben, Und das ist das, womit ich bestehe, da ist es nicht mal die, die Leistung meines Lebens, die damit hineingerechnet wird. Aber im Preisgericht, da geht es um mein Leben. Habe ich Gott erlaubt, mein Leben zu verändern, wurde das Leben des Herrn Jesus in meinem Alltag sichtbar. Die Bibel macht es immer wieder deutlich. Der Tod macht uns nicht alle gleich. Wir werden, so sagt Paulus das mal im Korintherbrief, eine unterschiedliche Herrlichkeit haben. Und manches wird von meinem Leben verbrennen wie Stroh. Und anderes wird bleiben. Wenn ich Gott erlaubt habe, durch mein Leben Barmherzigkeit zu leben, dann werde ich, so sagt Jakobus es hier, im Gericht triumphieren. Das sind die Steine, die in meiner Krone dann ganz besonders glänzen werden. Ich muss euch sagen, ich finde den letzten Vers hier nicht einfach. Aber eins macht er deutlich. Gott will seine Barmherzigkeit durch mich leben. Und ich finde es mutmachend, das immer wieder in der Praxis zu sehen. Barmherzigkeit zu leben, das hat viele Gesichter. Da gibt es einen Programmierer, nennen wir ihn mal Klaus der hat von seinem Chef den Auftrag, einen komplexen Automatisierungsprozess zu programmieren. Das können sich wahrscheinlich auch alle vorstellen, die es noch nicht gemacht haben. Auf jeden Fall, Klaus ist teuer. Deswegen schreibt er das Hauptprogramm. Und es gibt gleich sechs Firmen, die schreiben Unterprogramme. Und der Klaus gibt ihnen die Schnittstelle und sagt, bis dahin müsst ihr programmieren, und dann docken wir die sechs Unterprogramme zusammen und dann läuft alles. Das denken die Programmierer dann. Ähm, Klaus hat es so gemacht, er hat das Hauptprogramm geschrieben, die sechs Programme kamen, er hat sie angedockt und es funktionierte nichts. Er hat sich gefragt, warum ist das so? Und er hat irgendwann dann herausgefunden, dass ein Unterprogramm fehlerhaft programmiert war. Und er hat dann mit diesem Programmierer Kontakt aufgenommen, nachbessern, nochmal nachbessern, nochmal nachbessern. Er hat es nicht hinbekommen. Und das fand ich dann interessant. Das hat der Klaus mir dann selber erzählt. Er sagt, weißt du, also hier heißt es natürlich anders im wirklichen Leben. Er sagt, weißt du, dann habe ich mich einfach hingesetzt und ich habe das Programm für den Programmierer geschrieben und dann lief es. Das kannst du natürlich nicht immer machen. Ja, du kannst nicht immer die Arbeit der anderen übernehmen. Aber für mich war das so ein Beispiel von Barmherzigkeit. Weil er gemerkt hat, man müsste in sein Zeugnis schreiben, er hat immer strebend sich bemüht. Und das hat er wirklich, aber er hat es nicht gekonnt. Und deswegen helfe ich ihm jetzt, dass wir das Programm so schreiben, dass es passt. Du hast vielleicht ganz andere Herausforderungen als irgendwelche Automatisierungsprozesse zu programmieren. Aber die Frage ist trotzdem: Wo kann ich Barmherzigkeit leben? Wo kann ich zeigen: Du, mein Herz Nein. schlägt für dich und deshalb helfe ich dir. Eines muss auch klar sein: Mit diesem Lebensstil Barmherzigkeit komme ich in meinem Alltag nicht. Ja, also das ist nicht das, was jetzt am höchsten irgendwie im Kurs steht. Mit diesem Lebensstil bin ich sehr oft der Dumme. Aber weißt du was? Der Jakobusbrief macht deutlich, dem Herrn Jesus, dem ist das sehr wichtig. Dass er das durch mein Leben leben möchte. Und deshalb will ich darauf achten, barmherzig zu bleiben, ein weiches Herz zu behalten. Pass auf, worauf du schaust. Das war das Thema heute Morgen. Wir haben gemerkt, und das ist unser Betriebssystem, wir sind so schnell beeindruckt vom Äußeren und wir vergessen, das Herz des Anderen anzusehen. Und wenn wir dann nicht so gute Dinge bei ihm entdecken oder ihr, dann fällt es uns so schwer, auch barmherzig zu sein und barmherzig mit ihm umzugehen. Deswegen glaube ich es wichtig, dass wir den Blick uns neu vom Herrn schenken lassen, worauf es ihm ankommt und dass wir unser Leben danach ausrichten. Amen.